0: después de haber recibido a dios las leyes los diez mandamientos entonces dios le da al pueblo lo que se llama o lo que se conoce como el código de la alianza y en estos capítulos vamos a ver cómo dios va a ir reglamentando y va a ir eh, poniendo, poniendo normas leyes para todos los ámbitos de la vida de israel esto es la biblia podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Esto es la Biblia. Estamos leyendo y estamos orando juntos con el Éxodo, este libro tan interesante que nos narra cómo los judíos fueron liberados por Dios de Egipto y cómo están caminando hacia la tierra prometida. ¿Qué está haciendo Dios con este pueblo?, Cómo les está dando los diez mandamientos, cómo está actuando en medio de ellos, y para qué. Todo lo que estamos meditando, lo que busca es realmente poder eh, ayudarnos a entender mejor nuestra identidad, entendernos como nosotros somos ese pueblo, somos nosotros ese pueblo que estamos leyendo en estos libros. Ese pueblo que Dios eligió, que Dios salvó, que Dios liberó, que Dios con el pueblo con el que Dios hizo su alianza, el pueblo a quien Dios le entregó sus promesas, el pueblo que existe para celebrar el culto que a Dios le agrada. Que todo esto nos ayude a que nuestra vida diaria se transforme, a ser mejores discípulos y también con esta, con esta seguridad de nuestra identidad, a ser más discípulos eh, a, a todas las naciones como Cristo nos envía. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la oración del día de hoy. Eh, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Antes de comenzar a leer el capítulo 21, permítame hacer una explicación de lo que vamos a estar haciendo y leyendo en estos próximos, en estos próximos episodios. Me regreso un poquito al capítulo anterior, al capítulo 20, a partir del versículo 22. Ahí vemos que empieza lo que se conoce como el Código de la Alianza. El Código de la Alianza van a ser eh, varios capítulos que van a tratar de diferentes aspectos, sobre diferentes aspectos de la vida de Israel. Son reglas, normas, leyes. Después de este Código de la Alianza va a venir la organización del culto en el capítulo 25, que también son... Las, eh, las indicaciones precisas que Dios le da al pueblo de Israel para que le rindan culto. Entonces, vamos a tener una sección larga de instrucciones, indicaciones, normas, leyes, eh, hasta el capítulo 31. Y en el capítulo 32 sigue otra vez la acción. Eh, a algunos le podrá parecer, bueno, pues qué pesado esto, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, cómo se debe tratar a los esclavos hebreos, los delitos capitales, los delitos contra la propiedad, leyes morales, leyes sociales. Eh, y luego vamos a leer en la organización del culto, vamos a ver cómo, cómo se tiene que poner el armazón de la morada, el arca, los panes de la presencia, la morada, las vesturas del sumo sacerdote. Bien, vamos a leer muchas indicaciones pero ¿Qué es lo interesante? Aquí lo interesante es que vamos a entender un poco de la mentalidad detrás del pueblo de Israel. Vamos a, a poder penetrar en, en, en ese pensamiento que también configuró la mente de Jesús, la mente de María, la mente de José, la mente de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Vamos a entrar en la mentalidad judía y esto nos va a dar unas claves súper interesantes para poder comprender mejor el Evangelio, las cartas de Pablo. Esto forma parte entonces de esa mentalidad del pueblo que nosotros, de, de, del pueblo Israel, de donde nosotros venimos. Entonces, vamos a entender muchos por qué También voy a aprovechar para que cuando haya discrepancia entre las leyes que leemos aquí y las leyes que nosotros, o la manera de nosotros vivir ahora, en, en, en el siglo XXI, Voy a aprovechar para explicar qué es lo que nosotros creemos ahora y cómo lo que nosotros creemos ahora, muchos siglos después, ha sido un progreso en, en, el, en la concepción, sobre todo de la, de, la, de la visión de la persona humana. Recordemos que Cristo, Cristo no ha llegado. Cristo luego nos va a revelar a plenitud el designio de Dios. Estos son leyes, eh, disposiciones que vivía un pueblo nómada. Incluso aquí vamos a encontrar leyes que existían en otros pueblos, incluso que existían, por ejemplo, en el Código de, Am de Amurabi o sí, en las legislaciones de, otros de, otros, de otras naciones de ese tiempo. Vamos a ver cómo la interpretan los judíos y cómo ellos, con su comprensión teológica, con su, con su conocimiento de Dios, de Dios que se revelaba, iban purificando estas leyes y las iban transformando. En algunos casos nos, eh, nos basaremos mucho en el Catecismo de la Iglesia Católica para poder entender... La, la, con claridad la belleza de nuestra fe católica judío cristiana que lo que ha, nos ha llegado hasta este momento. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con el capítulo 21 y dice así, capítulo 21 del Éxodo. Estas son las leyes que darás a los israelitas. Si compras un esclavo hebreo, él prestará servicios durante seis años y al séptimo año quedará en libertad sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su dueño le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y los hijos serán para el dueño, y él se irá solo. Pero si el esclavo declara, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y por eso no quiero quedar en libertad, su dueño lo presentará delante de Dios, lo acercará a la puerta de su casa o al, poste, o al poste de la puerta y le perforará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará a su servicio para siempre. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no saldrá en libertad como salen los esclavos. Si después desagrada a su dueño y él ya no la quiere para sí, permitirá que la rescaten, pero no podrá venderla a extranjeros. «Por haberla defraudado. Si el dueño la destina a su hijo, la tratará según el derecho de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no deberá reducir la comida, la ropa y los derechos conyugales de la primera. Y si la priva de estas tres cosas, ella podrá irse sin pagar nada. El que, el que hiera de muerte a un hombre será castigado con la muerte». Si no lo hizo con premeditación, sino que Dios dispuso que cayera bajo su mano, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse el homicida. Pero si alguien tiene la osadía de matar con alevosía a su prójimo, hasta de mi altar deberá sacarlo para que muera. El que golpee a su padre o a su madre será castigado con la muerte. El que rapte a un hombre, sea que lo haya vendido o que se lo encuentre en su poder, será castigado con la muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Si dos hombres pelean y uno hiere al otro con una piedra o con una asada, pero este último no muere, sino que debe guardar cama, el que lo hirió quedará absuelto si el herido se vuelve a levantar y puede andar por fuera, aunque sea apoyándose en un bastón. Pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció inactivo y hacerlo atender hasta que esté curado. Si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o a su esclava, de, de tal manera que estos mueren en sus mismas manos, deberán ser vengados. Pero si sobreviven un día o dos, no serán vengados porque son propiedad suya. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido a la mujer y el pago se hará por arbitraje. Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Si un hombre golpea en un ojo a su esclavo o a su esclava y, y lo deja tuerto, lo pondrá en libertad como compensación por el ojo. Y si le hace caer un diente, lo pondrá en libertad como compensación por el diente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey solía embestir y su dueño, aunque advertido, no lo vigiló, en el caso de que ese buey mate a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas y su dueño, también será castigado con la muerte. Si se le impone un precio de rescate, deberá pagar en rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey enviste a un muchacho o a una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Si el buey enviste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 ciclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y en el episodio siguiente seguimos desde el número 33. Bien, vemos entonces cómo está la organización social de la época, de esa época, y encontramos en primer lugar eh, la cuestión de los esclavos. Miren, los esclavos, hay mucho debate sobre cómo cómo la figura de los esclavos en Israel. Pero ciertamente no eran como los esclavos en Roma, ni mucho menos en, 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 en toda la, la historia posterior de la humanidad. Los esclavos en Israel incluso llegaban a formar parte de la familia. Un esclavo, un, el, el, eh, el dueño de una esclava, podía casarse con ella. Lo que estamos aquí viendo es este, cómo las personas, eh, cómo lo, los, los judíos vivían lo que existía desde hace muchos, en culturas anteriores, eh, como la realidad de la esclavitud. ¿Cuáles eran las tres formas para que un hebreo pudiera pasar a ser esclavo de otro? Lo primero, por pobreza extrema o por bancarrota, un eh, hebreo un judío pasaba a ser esclavo de otro judío. Eh, la segunda manera era porque vendías a tu hija, ¿para qué? Para que se casara con alguien de de una familia que te interesaba, y entonces pasabas a, a, a esta situación de, de servidumbre, que era como un contrato real, realmente. Ahorita vamos a leer mejor. Y también la tercera forma de pasar a ser esclavo, un hebreo de otro hebreo, era eh, que fueras ladrón y no pudieras restituir lo que, lo que habías robado. Esta esclavitud tenía básicamente tres características la esclavitud en, 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 en Israel. Lo primero es que era acordada mutuamente. Ambos tenían que aceptar esta situación. Era muchas veces temporal, aunque hay unas cláusulas por las cuales tú puedes decidir pasar a ser esclavo para siempre de, de una persona. Y estaba muy regulada. Como ustedes ven, hay muchas eh, limitaciones que se les ponen aquí a la esclavitud. ¿Qué es lo que está de fondo? Las, lo que está de fondo... Es que se están dando cuenta la humanidad, acuérdense que, a ver, vamos a recordar que estos son pueblos nómadas que viven en el desierto, no son civilizaciones ya que, que sedentarias, que tienen cierto nivel de, de un desarrollo jurídico, teológico, no, es un pueblo nómada. Se está regulando y se está limitando el daño que tú le puedes hacer a otra persona. Se están... Apenas están descubriendo el valor de la vida humana, este pueblo, y están interpretando todas las leyes anteriores, las leyes de, de, que reciben de los, de, de los pueblos más antiguos, Babilonia, Egipto, lo están reinterpretando bajo la luz de Dios. Nosotros entendemos muy más claramente en nuestros días el concepto de la dignidad humana, la dignidad de la persona. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 357. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Mira qué bonito como dice. No eres cosa eres una persona, eres un tú, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Aquí dice cuatro verbos. ¿Por qué la persona es digna? Porque la persona, a diferencia del animal o a diferencia de la cosa, la persona puede conocerse a sí misma a través de un proceso de reflexión, puede poseerse, es decir, puede decidir sobre, su, sobre sus fines, sobre su futuro. Puede darse libremente, puede darse libremente a otra persona, y por último, puede entrar en comunión con otras personas, es decir, puede hacer amigos. Eso se puede, eso la persona lo puede hacer porque es imagen y semejanza de Dios. Viene del Génesis. Pero hay un quinto verbo que va a usar este número. La persona es alguien llamada por la gracia a una alianza con su creador. A ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que además de, estas, de las características eh, naturales de una persona, de una persona por la cual es digna, es decir, conocerse, poseerse, darse libremente y entrar en comunión con otras personas, hay un aspecto sobrenatural de toda persona, criminal, inocente, viejo, joven. De, de, de toda de cualquier clase social, de cualquier raza, hombre, mujer. Y es que esta persona es llamada por la gracia a una alianza con su creador, a responderle con fe. Toda persona es llamada a tener una relación con Dios. Por eso es digna. Por eso nadie puede faltarle a la dignidad de una persona y mucho menos limitarle su respuesta en libertad a Dios. Entonces vemos, regresamos al texto. Si compras un esclavo un esclavo hebreo, él prestará servicio durante seis años y al séptimo año quedará en, liba, en libertad sin pagar nada. Ahí estamos viendo. Es una esclavitud que es, en cierta manera, un contrato, un servicio que se presta por, algún, por cierta cantidad de años. Y mira cómo, qué, 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 qué interesante. No siempre la esclavitud era humillante. sino no, no diría, en el versículo 5... Pero si el esclavo declara, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y por eso no quiero quedar en libertad. Había un rito para que un esclavo nunca quedara en libertad si era la decisión de él. Porque en, en el amo estaba invitado no solo a respetar al esclavo, sino que estaba invitado a amarlo como un hijo, como parte de su familia. Entonces tenían un ritual bastante... Bastante eh, eh, curioso, que era que el dueño llevaba al esclavo a la puerta de la, casa, de la casa y entonces le perforaba la oreja con una lesna. Una lesna es como un punzón, un picayelo que se utiliza, eh, que, que utilizan los que trabajan el cuero. Entonces le perforaban la oreja y le lo clavaban a la puerta, a la, a la madera, y con eso el esclavo quedaba a su servicio eh, para siempre. Bueno, como vemos, la Biblia. La Biblia no inventa la esclavitud, ya estaba. La Biblia la regula y vamos a ver con el progreso del conocimiento de, de, de la persona humana. Eh, luego vamos a ver cómo se, eh, se está dirigiendo a la abolición de la esclavitud. Recuerda simplemente la carta a Filemón de San Pablo en el versículo 16, donde le dice eh, trata a onísimo a, mi, a, este, a tu esclavo como hijo muy querido. Bueno, ya nos ha muchos siglos. Si un hombre vende a su hija como esclava, ya no saldrá en libertad. El, un hombre podía darle su hija a otro hombre como esclava, ¿verdad? Como sierva. ¿Para qué? Para que entonces hubiera un eventual matrimonio. Si desagrada su, su dueño, se le puede rescatar. Pero mira, mira cómo protegen la dignidad de esta, de esta mujer. Pero no podrá venderla a extranjeros por haberla defraudado. No puedes hacerle daño a tu esclava. No la puedes vender. Incluso dice, si, si, el, si el dueño de esta, mujer, de esta esclava eh, le reduce la comida, la ropa y los derechos conyugales, dice, ella podrá irse sin pagar nada. Bien, está progresando el pensamiento para poder comprender la dignidad de la mujer. Todavía no a plenitud, es un pueblo nómada, pero bueno, ahí va caminando. Luego habla de los delitos capitales, habla de la muerte, habla de que el que golpea a padre y madre, el que rapta, el que maldiga a sus papás. Todos estos... estos eh, esta, esta legislación, estas normas lo que es, tienen referencia a la vida, a la transmisión, a la transmisión de la vida humana, porque habla de exactamente, efectivamente habla de los papás. Mira lo que dice el catecismo en el quinto mandamiento, no matarás sobre la vida humana, número 2258. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Nadie, solo su Creador. Y aquí esto ya se estaba viendo. ¿no? El que llega de muerte a un hombre será castigado con la muerte. Si lo haces con premeditación, Tienes algunas consecuencias. Si no lo haces con premeditación y alegosía, tienes otras consecuencias. No puedes golpear a tus padres. Hay que honrar a padre y madre. Esto ya lo, lo había dicho eh, Dios en, en los manda, cuarto mandamiento en el Sinaí, en el episodio anterior. El que secuestre, el que maldiga. Y aquí va, va, se va a introducir entonces la famosísima ley del talión, que nosotros conocemos de ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Tal pena, tal delito, tal pena. ¿Ok? Esta es la ley del talión. Esta ley del talión realmente lo que está buscando hacer es limitar el daño de la venganza. Esto ya representa un progreso enorme para esas, para esas poblaciones. Para esas poblaciones que podrían vengar siete, ocho, diez veces más una ofensa recibida. Entonces, eh, aquí vemos cómo, cómo se, se, se le invita a. Al, al dueño de un esclavo eh, a no golpearlo a no, a no castigarlo eh, de manera desproporcionada si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto el culpable deberá pagar la indemnización ciertamente no había una claridad de que el, el aborto el niño en el vientre ya era una vida humana obviamente Estamos hablando de un, pueblo, de un pueblo que está en el desierto eh, y se le tiene que pagar con monedas eh, materialmente. Pero fíjate qué interesante, no vamos a encontrar nunca una ley sobre el aborto voluntario. Aquí lo único que dice es el aborto involuntario. Este era un pueblo que, que en principio no abortaba a sus hijos, no abortaba a sus hijos. Nosotros sabemos, conocemos, el pecado horrible que es el aborto, el crimen tan grande que es el aborto. Dice el Catecismo en el número 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Se le deben reconocer desde el primer momento de su existencia sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. Bien, es clarísima la iglesia en, al, al defender la vida desde el nacimiento, desde, desde la concepción, perdón. Es, la vida humana es sagrada desde el momento en que, en que tiene alma, desde el momento en que es en que engendrada una persona en el vientre de su madre. Y aquí sigue diciendo, pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida, vida por vida, ojo por ojo y diente por, por diente. Ya luego Cristo en Mateo 5, 38 y 42, él va a ir más allá y él va a hablar de perdonar al, al enemigo. Va a ser una ley mucho más radical, pero bueno, al menos esta ley estaba tratando de limitar pues, la ferocidad con la que se trataban en sus pueblos. Sigue diciendo, si un hombre golpea en un ojo a su esclavo o a su esclava y lo deja tuerto, lo pondrá en libertad ya era un castigo para, para un amo el, el, perder a, el perder a su esclavo. Siguen, son leyes que van diciendo, cuida a tus esclavos como hijos, como personas dignas de, de tu amor, de tu cariño. Y luego habla de qué pasa si un, si un buey enviste a una persona y los matan. Eh, la responsabilidad del, del dueño del buey para... Para, para, para tener cuidado a su animal y que no haga daño. Al final dice, si el buey enviste a un esclavo o a una esclava, el dueño del animal pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo y el buey será muerto a pedradas. Esas 30 monedas de plata fueron las monedas también que Judas recibió al venderle a, a Cristo a los, a los judíos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí entonces este, este primer capítulo? La vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada. ¿Cómo tratas tú a tus empleados? Porque gracias a Dios no tenemos nosotros hoy la, la esclavitud, pero tenemos empleados, tenemos compañeros de trabajo, tenemos alumnos en el colegio, tus hijos, tus propios padres. ¿Cómo tratas tú a toda vida humana? ¿Cómo, cómo tratas tú a las personas de otro color? De otro sexo, ¿cómo tratas a todas esas personas, a, a las personas, a las minorías? ¿Cómo tratas tú a las demás personas con la dignidad de ser hijos de Dios? El aborto, sin duda, que y la ideología de género, introduce la idea de que la vida pues, es manipulable, de que la vida, al fin y al cabo, no es digna. Y eso daña muchísimo las relaciones. Eso es como que una mentalidad que va afectando y te va afectando tus relaciones y va afectando tu manera de ver a las otras personas. Ni qué decir de la pornografía y todo eso que va rebajando eh, en tu mente la, la idea de que la otra persona es digna. Necesitamos declararnos totalmente a favor de la dignidad de la persona y luchar por ella. Necesitamos sobre todo legisladores, que ayuden a hacer leyes a favor de la dignidad de la persona, de la dignidad humana. Vamos a terminar con una oración. Señor, muchas veces yo he vivido sin respetar mi propia dignidad como hombre o como mujer. También muchas veces yo he pensado, he dicho, he hecho cosas que han lesionado la dignidad de las otras personas. Te pido perdón, Señor. Ayúdame a entender que la venganza no es buena. Ayúdame a entender que la vida humana es sagrada desde su nacimiento hasta la muerte natural. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo he rebajado la dignidad de un anciano? Por eso, Señor, te pido hoy que me ayudes a convertirme. A entender que la vida es un regalo tuyo. Quiero vivir según tus leyes en todos los ámbitos de mi vida. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales. También visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo. Pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.